0: Hola, hola. Ya estamos aquí en otro miércoles de Juanas. Yo soy Citlali García y nos da muchísimo, muchísimo gusto estar otra vez acá con todas y con todos ustedes. Les recuerdo que nosotras somos las Juanas, tenemos programas respecto que tienen que ver con la salud mental. Um, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, que se conecta con el de la semana pasada, petición del público por... Uh, Popular Demand, estamos hoy revisando otra vez este tema tan controvertido que es la gordofobia, entre otras cosas que se van a implicar en nuestro cuerpo o que ya se implican en nuestro cuerpo. Entonces, les recuerdo que la dinámica o lo importante de esto es que nosotras podamos compartir con ustedes. Entonces, si tú en la transmisión tienes alguna pregunta o alguna duda, hazla acá en los comentarios y entra en el debate con nosotras. Para quienes recién nos conocen, esta es nuestra tercera temporada, es el cuarto episodio. Ya tenemos otras temporadas registradas en Spotify, YouTube, Instagram y eh, acá en Facebook. Entonces, dale like a este video y compártenos para que otras y otros también se puedan conectar en esta charla que va a estar padrísima. Yo les voy a, le voy a pasar la palabra a mi super amiga Gladys y ella les va a contar... ¿De qué se trató el programa de la semana pasada? Que fue un programazo con nuestras dos invitadas, eh, Olga y Eloísa Y bueno, Gladys, cuéntanos de qué más o menos se trató.
1: Bueno, pues hola, buenas noches a todos y todas y todes. La verdad es que con todo lo que se movió la semana pasada, honestamente para mí esto ha sido como algo desde ya pues desde que empezamos a preparar el programa, ¿no? Y se ha habido se han ido dando ahí como pues pláticas con mi tribu cercano, con las mujeres, sobre todo que estamos pues en esta en esta disyuntiva luchando como con esta esta gordofobia impuesta desde hace mucho y es que es eso siento que aunque el programa pasado hablamos de diferentes cosas que la verdad es que partimos mucho desde nuestra experiencia personal y particular, ¿no? Igual para quien no vio el programa pasado y para quien no esté familiarizada o familiarizado con este término de gordofobia, es la discriminación o una violencia que se ejerce contra personas que no encajan con estos estándares e impuestos por la sociedad en cuanto a una cuestión de belleza, por ejemplo, ¿no? o a parámetros que ya también tienen que ver con una cuestión, por ejemplo, eh, corporal, entonces hay quien da por ahí algunas medidas que según son universales, pero justo hablábamos también mucho de esto, ¿no? En este sistema creo que la chamba es aceptar que hay una gran diversidad de corporalidades, eso es lo cierto, aunque muchas veces nos quieran encasillar, aunque muchas veces nos quieran llevar como por un camino solamente. Lo real es que no es así. Y este mes, así de spoilersazo, como justo en que estamos en el orgullo LGBT y más, es como justo reconocer eso, ¿no? Que la diversidad va en muchas formas, en muchas direcciones. Entonces, en este sentido, eh, el programa pasado se trató justo de visibilizar nuestras vivencias estas vivencias de nuestras invitadas, ¿no? Que si bien ya decían, ¿no? Es como lo vivimos todas de, de manera muy diferente. Por ejemplo, yo, Gladys, seguramente lo vivo de manera muy diferente a cada una de las Juanas que está aquí, así como la otra vez con nuestras invitadas, ¿no? Entonces, eh, pues eso, es un tema, como también ya decíamos la vez pasada, que eh, incluye muchos vértices, lo podríamos hablar desde muchos lados pero justo es recuperar esta visibilización de que no es una cosa de que se está exagerando, como de, ay, sí, sí, sí estas personas no tienen como otra cosa que hacer, ¿no? Sino es como, es importante nombrarlo y visibilizarlo y desmitificar como esta connotación negativa que tenemos hacia lo gordo, ¿no? La, los gordos, las personas gordas. Y, pues, como poder también y que lo decíamos mucho también la vez pasada, ¿no? Cuestionarnos a nosotras mismas, qué estamos replicando también nosotros, ¿no? En cuanto a esta eh, gordofobia que está súper interior, interiorizada, ya Lali ahí por ejemplo en el chat de sesión que tenemos nosotras en el interno dice, no manches, me caché como en un comentario súper gordofóbico, ¿no? Y es que justo es como este chip que estamos como tratando de romper a pues ya con esa conciencia, ¿no? De pronto también es como decir, chale, ya todo nos molesta, pero en verdad es no, es como parar un poco y a lo mejor habrá cosas que nos cuesten trabajo, pero sí creemos firmemente en que podemos como también modificar estas eh, pues como ideas, creencias que tenemos también alrededor. Entonces, siento que con esto nos faltaron también muchas cosas que decir. Había gente que justo respondiendo a a sus peticiones, por eso decidimos hacer esta segunda parte y como justo si sí decíamos gordofobia es como una parte importante pero hay muchas otras cosas que también nos limitan desde nuestras corporalidades ¿no? o nos limita el sistema no tanto como que uno mismo lo haga ¿no? son cosas que aprendemos todo el tiempo entonces pues partiendo un poco, un poco de este resumen, les recordamos esto, que también nos escriban todas sus dudas comentarios, y más, y a ustedes, Juanitas, ¿qué les ha movido, ¿Qué, qué han sentido que les ha cambiado la perspectiva hablar o tocar este tema?
2: Sabes que está bien loco, eh, como que nos educaron para no discriminar a la gente por las diferencias, hola por cierto, este, y, y como que nos decían, no, pero es que no no distingas a una persona por si está gorda o flaca, no digas el gordo o la flaca, porque eso es como ofensivo, cuando ahorita lo que planteaban precisamente, o lo que decíamos que nos ponía a preguntarnos es, ¿es realmente?
1: La perdimos. Fue muy profundo su
3: cuestionamiento.
1: <risa> Se quedó no soportó, así. La
0: red no soportó su punto de vista. <risa>
3: a ver a ver si vuelve tarita vuelve sí, no, Pati, de dónde tú se también vas a compartir no pues fíjate que yo quisiera hacer una pregunta para nosotras y también para quienes nos están viendo o sea del 0 al 10 qué, qué nivel de, de aceptación tienen hacia ustedes físicamente su cuerpo nos lo pueden compartir. Pregunta, ¿no? A ver, tú, ¿Tú del 0 al diez,
0: tú del la, del 10. Tú, Lali. 0
3: al 10. Y así les hecho la bolita, del 0 al 10. 0 es. Tengo, nada. A pregunta, y 10 pero es. Pero después
0: a ver? quiero comentar algo. Después quiero comentar algo. Yo okay. creo que en este momento tengo un nivel de aceptación 9.2. 9.2.
3: Está buena. 9.25. Ajá. No,
1: Gladys. ¿Tú qué onda no, dulce?
0: ¿Tú qué onda no, no, dulce? No, 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 Yo.
1: Yo diría que, y la verdad es que también es eso, ¿no? Como después de un trabajo, pues, de muchos años, ¿no? Puedo decir que yo creo que también un ocho, nueve. Siempre ya algo, ¿sabes?
4: Uh -huh. Un ocho, y un nueve. Ahí. Sí, yo un 8.5 punto
3: ah. <risa> ¿Estamos calificando? Tu cuerpo, tu nivel de aceptación, del 0 al 10
2: ¿Mi nivel este de aceptación? De tu vida. Ajá, de tu cuerpo. Oh. Ocho. ¿Qué diría. 8 y me estoy viendo muy generosa
1: sí,
3: Muy ¿no? generosa tipo de que lo hemos trabajado es como... Sí, claro, totalmente ¿Qué okay. ti? Muy bien, yo, yo creo que un 7.5 fíjate, un mm. 7.5
0: Yo sí. no, no quiero que hablar de cuerpos pero <ríe> <ríe> yo la tengo acá en, un... oiga, es la, muy muy en los
4: <ríe> estándares los estándares
3: Sí. No, 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 pero fíjense, también esto que tanto sí. depende, y esto, o sea, esto que usted, que ahorita estaba comentando, Gladys, esto que tenemos tan interiorizado, ya no depende de cómo te vea la gente, de, de qué es lo que, o sea, de qué es lo que te digan de afuera, porque eso, eso, eso que, o sea, si Tlali te puede decir tu pareja y tus amigas, es decir, güey, tienes cuerpo de 10, tienes cuerpo de Dios, y tú, no, 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 no importa lo que te digan de afuera, importa más ese chip que se nos puso desde chiquititas, y por ahí me encontré varios artículos que hablan en la, el caso de las mujeres, ¿no?, de cómo tenemos esa obligación de ser bonitas y que no importa la edad que tengamos, nuestra condición social, el nivel educativo, el, por el simple hecho de ser mujeres, en algún momento de nuestra vida vamos a sentir esa obligación de ser bonita, ¿no? Y, y entonces estos artículos, que son varias personas que los han escrito, dicen que es una obligación atribuida principalmente al género femenino, o sea, el hombre tiene que ser rudo, tiene que ser fuerte, tiene que ser feo, fuerte y formal, no importa que sea tosco, raspo, como sea, ¿No? En las mujeres se nos educa para hacernos pensar que nunca vamos a ser suficientes. O sea, si eres bajita tienes que usar tacones, ¿no? Si eres este, gordita tienes que bajar de peso, este, si eres este, lo que sea. O sea, siempre, nunca somos como que suficiente y siempre tenemos que hacer algo más. Entonces les digo, llega un momento en el que no importa que todo el mundo te diga estás perfecta, me encantas o tienes un buen paso, bla, bla, bla. o sea, tenemos ese chip Así, que dices, no, no, no me basto. No me basto, no me basto, no me basto. Y aunque lo sepamos, digo, no es fácil. ¿cómo? Yo le digo, yo me pongo un 7.5, ¿no? Y aquí, Entonces,
1: por ejemplo, que nos están escribiendo Isarlet, un saludazo. Qué bueno que ya nos estás viendo. Ella, por ejemplo. Isa, un
3: 6, 6. Dijo changos. <risa> <risa> un
1: 6. Luego, por acá también, saludos Arturo. Porque es hombre,
3: viste? O sea, todos los hombres se van a poner 10, 15, 20, 30, no importa. O sea, los vatos se van claro, y no. mujeres, a poner. las mujeres, así. Es. La prueba, que nos digan los demás hombres. A ver, quiero, a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Ya ves, buenas noches también, un 6, a ver qué está pasando.
0: Pero aquí también pero dice, sí. mira, o sea, un saludote a Arturo, hasta donde esté, un abrazo bien grande. Y dice: Yo tengo 9.9, pero sí fue mucho trabajo. O sea, es importante también reconocer que los hombres también tienen ciertas exigencias respecto uh -huh. de los cuerpos muy correspondientes a los hombres, ¿no? Incluso ya viste, este, ya viste, ya este, término, este término, ¿no? Que decía, dice, claro que no, estuve en una etapa de estar en cuatro, claro, por supuesto. Pero también bueno, este eh. término que se asustó a los hombres de metrosexual. Entonces, ellos, En ellos no estaba permitido usar cremas o cuidarse sí. o hacer ciertas cosas porque entonces se les calificaba no como hombre, sino como otra cosa, ¿no? Eh, que mucho tiempo sí. se incluso se atribuyó a la homosexualidad. Luis se quiere calificar eh, por nalgas, piernas, así,
3: así quieres. No, sí, global, no, global. No, que, no, mal, que global. No global. medio. <risa> <Promedale.
1: Sí>, Aparte <risa> este sistema también nos lleva como a partes claros o sea, específicas, ¿no? Y eso también marca un montón en esta cuestión del hombre, o sea, qué tan hombre eres dependiendo del tamaño de o sea, ¿sabes? Es como que <ríe> es interesante también esto que nos cuestiona Luis, ¿no? Como global o nos vamos por partes. Porque a mí también si luego me hubieras dicho, ¿cómo te calificas ya como en conjunto? O sea, no solo en una cuestión física, sino como sabiendo que también mi parte emocional requiere estar bien para que mi cuerpo también lo esté y al revés, ¿sabes? O sea, si es como una cuestión... Pues sí, ya también, que lo decíamos también en el programa anterior, ¿no? Como tratar de enfocar toda nuestra atención al cuerpo, ¿sabes? O sea, porque lo seguimos haciendo. Uh -huh, Aunque digamos, uh -huh. o sea, seguimos diciendo, ah, es gordo, a ah, es flaco, a ah, es... O sea, seguimos enfocándonos en eso, cuando creo que justo podría no ser el punto. O sea, lo ha sido siempre, así no lo han vendido, ¿no? Pero entonces como creo que un poco por allá también va estos cuestionamientos, como hasta dónde lo replicamos de
2: forma negativa o positiva, o hasta dónde a ver basta con esto, ¿no? A ver, ya me mudé a un lugar que espero que llegue mejor el wifi, pero voy a agarrar tu comentario para terminar lo que estaba diciendo antes de irme la primera vez. Sí. Como, sí, sí. ¿por qué tenemos mentalmente que decirle, al, que identificar o decirle a alguien como... Es más, como muy mexicano es ponerlo en diminutivo, ¿no? Gordita o flaquita. Eh, como por qué pensar que es algo malo, porque me llamó mucho la atención como en el capítulo decían, oye, pues yo gorda de toda la vida y con, con orgullo, ¿no? Como que esta, <coughs> ya la calificación de, de, de sano o no sano, como que va a ser algo muy profesional, no somos nadie nosotros para acercarnos y decirles a alguien que ni siquiera tienes tanta confianza como de, ay, deberías de bajar de peso. Tú no sabes su estado de salud,
4: sí. pero
2: ¿por qué tenemos esta negatividad de que me ofendería que alguien me identificara como gorda, no? Es malo, es malo bueno
0: que. Pero, pero esto que estás diciendo también es importante, o sea, porque cuando calificamos, o sea, un calificativo gordo, flaco, alta, chaparrita, son calificativos justamente. Y ahora que Pati pregunta uh -huh. esto de la calificación, ¿con cuánto te calificas? Una vez, nos otra vez nos ponemos un número, pero la diferencia aquí es que ese número puede estar. ¿A qué asociamos ese número? O sea, no uh -huh. se trata de eliminar la cuestión cuantitativa de nuestras vidas, ¿no? Es como esta, hola Ana, ya llegó para aquí Ana, estamos hablando de las calificaciones que le damos a los cuerpos y los calificativos, eh, ah, pero no sé, es, es también como a qué se asocia, porque cuando yo digo, este, es que yo ahorita soy un 9.2, no estoy diciendo que esté súper genial, de que voy todos los días, que estoy súper delgadita, o sea, no, es más bien en cómo yo me califico, califico mi propio uh -huh. cuerpo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, también como aquí, aso aquí asociamos justamente uh -huh. los cuerpos. Miren, por ejemplo, eh, yo soy una persona bajita y tengo sobrinos que son mucho más chicos que yo, pero son más altos de edad, pues, ¿no? Pero son más altos. Y entonces dicen despectivamente, uy, uh, ya te va a dejar o ya te está... De, ya uh -huh. te está... ¿no? como si ser también uh -huh. chaparrita fuera algo malo, no, uh -huh. este, uh -huh. como si este mundo fuera más de los altos, pero resulta después que tengo también una pariente mujer que es alta y se encorva porque no acepta que es una mujer guapísima, grandota, robusta, alta. Uh -huh. Entonces estas calificaciones cuantitativas definitivamente siguen siendo muy subjetivas, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Uh -huh. Yo, perdón, en cuanto
1: a eso, a un dato Ajá. así que la otra vez del programa, bueno, no lo justo no lo dije, enfocándolo en esto, por ejemplo, el índice de masa corporal fue inventado por Adolf Getelet, un matemático, no médico, que buscaba las medidas perfectas para el hombre cis, blanco, europeo, adulto, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal... Es un indicador con un bagaje clasista, racista, androcentrista, y y, o sea, es como decir, bueno, sí, justo quién lo dijo, ¿no? O sea, ¿de dónde Ajá. viene? Y también en el, o sea, también los mexicanos, bueno, no somos para nada en un estándar de alto, o sea, pues no, Ajá. pero toda la imposición viene de allá, o sea, del hombre blanco, alto, viril demás, ¿no? O sea, es como...
4: Sí, de ese, como si ese fuera el estándar que hay que alcanzar. A ver, yo quiero decir algo, pero a ver si me doy a entender. Abordando el tema, ¿no? este, yo considero que está más asociado a toda la onda de los estándares, ¿verdad? Porque si nos vamos a la cuestión de la salud y todo lo que representa mi salud en, en mi corporalidad sería entrar desde, otra, desde otro lugar, pues, ¿no? Porque sí es mucho el juicio, es mucho... Este, eh, el señalar y también lo que aprendimos tanto socialmente, culturalmente y en la casa, lo que nos dijeron en la casa, que está bien, que está mal, porque incluso desde en casa puede ser de, ya no comas tanto, o sea, a lo mejor no te van a decir que estás gordito o lo que quieras, pero es de, no sé qué hace que ya estás comiendo mucho, desde niña o desde niños, ¿no? O sea, mensajes que desde ahí es como que esto no está bien o esto no debe de ser así o esto... Aunque tenga hambre, pero pareciera que más allá de escuchar lo que el cuerpo necesita, es escuchar como las dietas, ¿no? Lo que tienes que comer, más allá de escuchar qué realmente necesita tu cuerpo, te está pidiendo tu cuerpo, desde más un, una cuestión más real y no tanto desde la mente, porque luego en la mente es, traigo esto, anda acelerada y me, y me pongo a comer muchas cosas, sino realmente cuál es el mensaje que mi cuerpo está transmitiendo según el cuerpo que tengo en, la etapa, en ciertas etapas de mi vida, porque yo no sé aquí ustedes, pero yo de niña estaba muy flaquita y luego de, de la secundaria estaba ya un poquito y medio agarrando cuerpo y luego eh, seguía delgada en, en, la, en la prepa y, y luego en la universidad una temporada donde, donde me embarnecí, como dicen, ¿no? Pero alguna vez escuché de una terapeuta que tenemos el cuerpo que necesitamos según el momento de nuestra vida en el que estamos. Entonces, también es ver qué qué está pasando en ese momento que tenemos el cuerpo que tenemos,
3: ¿no? O
4: sea, porque pasan muchas cosas.
3: Es como cuando Mero engorda y, y March quiere hacer que baje de peso y él le dice, están discutiendo los pros y los contras. Y él dice, pro, soy resistente a la hambruna y a la sequía. Bueno, no sé Es si <risa> lo que necesito en este momento. Sí. Vaslu. Ah, bueno.
5: Ah, hola a todos y todas. Eh, esto que dices, eh, ese cuerpo que necesita el momento, bueno, primero, el escuchar el, el, a tu cuerpo. No sé si han escuchado la alimentación de Baby Led Winning.
0: No. Sea, es no.
5: como una alimentación que se está dando en distintos, eh, distintas partes de, del mundo, donde se le deja al bebé como diferentes grupos alimenticios. Mm. Tiene la fruta, tiene la verdura Tiene eh, este, bueno, los distintos alimentos Y el, el niño Alrededor del de, de año Él empieza a Escoger la comida Que necesita ¿Qué pasa cuando los niños, por ejemplo los bebés, pues casi siempre es de pues tiene que comer, está jugando? Y entonces no damos esa oportunidad de la sabiduría del cuerpo. Entonces es algo que ahorita me llamó la atención. Y ahorita que dices Dulce, este cuerpo que necesitamos, eh, se me viene a la mente también estos aspectos psicológicos. Cómo el cuerpo protege o cómo a partir de estos factores de, de circunstancias de la vida, eh,
4: hay en la familia diferentes corporalidades uh -huh. o sea, ¿sabes sí, sí, que porque el mismo cuerpo? Puede...
3: Poder...
4: ajá, la tendencia es ah, es que ella, su mamá y su papá es delgado y entonces el hijo debe ser delgado, ¿no? o al revés o sea, a veces es como lo contradictorio, como que debe de ser porque esa es la tendencia, pero trae una historia y hay un muchos este, factores que pueden ser de salud o este, de algo, algo orgánico o puede ser también de la cuestión emocional
2: Gracias. Uh -huh. Sabes claro. que el cuerpo te lo dice, o sea, por enfermedades hay gente que empieza a sentir mucha sed o mucho gusto por algo dulce o lo que necesita el cuerpo también te va avisando. Me acuerdo que de chiquito uno de mis sobrinos nunca quería comer helado. Era súper raro que nunca quería comer helado, ni paletas heladas, ni nada. O sea, era un bebé. Y entonces eh, le comentan al doctor y él le revisa y pues tenía caries en los dientitos que le estaban saliendo y por eso odiaba el helado, entonces el detectar uh -huh. qué te gusta y qué no te gusta te va a detectar cómo está tu cuerpo. Okay.
0: Fíjense que a mí me gustaría aprovechar este espacio para mandar algunos saludos a las personas que nos están viendo, le mando un abrazo bien fuerte a Iván hasta Monterrey, por ahí te voy a mandar un galón de agua por paquetería, ¿Sí? este, a Silvia Adriana, Apoyo. a Luis Velasco, a Ari Boroboy, a Arturo, y a mí me gustaría rescatar aquí dos comentarios de Susana Arocha, que también está conectada con nosotros. Primero nos dice que, eh, aquí me llamó la atención. Ahí voy bajando, ahí voy bajando. Un pero un Del IMG, ¿eh? ahí está. Sí. Dice, justo hoy sacaron en varios, eh, varios artículos, uno en el Universal y otro en BBC, hablando de que el índice de masa corporal está ya cayendo en desuso. Finalmente son constructos, ¿no? Y más adelante dice la misma Susana, por eso la maravilla de seguir a personas nutriólogas no que abordan la alimentación intuitiva y un enfoque más hacia la salud real y no a la pérdida de peso. Eso está bien interesante, ahorita lo podemos tocar, ¿no? Después dice, el BLW, no sé qué es el BLW ayúdenme además tiene la maravilla de poder dejar a los o sea, pequeños ¡Ah! esta de Ajá. ja baby led winning. ya 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 oh. dice tiene la maravilla de poder dejar a los pequeños aprender a comer el alimento real es decir sin papila, sin papillas y es maravilloso y maravilloso que aprender a autogestionar su alimentación fíjense que en esto de los bebés más adelante quizá también a petición podríamos invitar a una chica que hable sobre la lactancia porque mm -hmm. también hay muchos niños que se pueden nutrir solamente de la leche materna pero también hay mitos alrededor de eso ¿no? y a mí me gustaría ¿Cómo que nomás que, me re, que nos repita Ana, ¿cómo se llama? Baby Led
2: Winning Winning, ajá nos lo win. puedes escribir
3: en el chat para, para poder buscar buscarlo
4: Baby Let Winning <risa>
2: Weaning.
4: Weaning. ajá Weaning.
2: ¿Qué significa winning? Winning.
4: Le. Entonces bueno, es winning. No. Es nunca veo esa
0: palabra. No es winning si con ID. Ay, no no ay, no ay
2: no se ve. Ay no se ve. Fíjense
3: Baby. que hace. No la no se ve. Ay, ay, hace poquito Baby y esto, esto, está, me ha tocado varias ocasiones. Este, por ejemplo ayer platicaba con un amigo que está eh, Yendo al gimnasio, ¿no? Y que dentro de algunos meses se verá a la playa, tiene novia recientemente. Y entonces que ella le dice, oye, ¿pero por qué estás yendo al gimnasio? Y él, pues porque voy a la playa con los cuates, pero ¿para qué? ¿A quién quieres, eh, eh, ¿quién quieres que te vea? Impresionar, ¿no? Ah. ¿A quién quieres impresionar, no? Y él así no puso a nadie. Y le digo, oye, ¿y qué crees que te diría si, si le dices que pues, ya subiste tres kilos y que vas a dejar el gimnasio? No, ay, no, encantada, ¿no? O sea, como que también tendemos mucho a relacionar. Eh, la delgadez del cuerpo con con, lo ser, con el ser atractivo y entonces o la aceptación sí la aceptación porque eres una persona atractiva no o sea si eres delgada eres mm -hmm. atractiva entonces yo quiero ser delgada porque quiero ser atractiva quiero gustarle a la gente pero en cuántas situaciones como este chico hay, hay digo no digo no quiero generalizar no pero sí he sabido de muchos casos en donde estás en una relación de pareja y hasta pareciera que la pareja te está engordando mm -hmm. Y en el afán de decir, ah, como lo voy a engordar o la voy a engordar, entonces va a ser menos atractiva para las demás personas y entonces va a quedar <risa> conmigo y no va a haber probabilidades de que me lo bajen o que me la bajen. Porque si está gorda nadie la va a querer y entonces se va, o si está Ay, gordo no lo va a querer. No sé Ay, si
0: les sucede feo, De veras. Uso, Pero, a mí me asustan es... esos
3: comentarios. Ay, pues hasta ahora los, hasta estoy cayendo en cuenta en ellos, ¿no? O sea, de lo curioso que es que relacionemos el ser atractivo, el ser delgado o delgada, con el ser atractivo o atractivo. Y como si fuera lo único importante para
4: mantener si la fidelidad un de una cuerpo. persona, ¿no? Ajá, Ajá como sí. si solo ponemos
3: un cuerpo pero y aparte,
0: no. Pero aparte como de, a ver, güey, o sea, ¿te gusté solamente por flaca y me quieres <risa> engordar? O sea, ¿sabes cómo? O sea, si, eh, ¿evalúas mi atractivo por mi cuerpo? Miren, les cuento, la semana pasada eh, fui a acompañar a mi pareja porque tomó unas fotos y entonces le dije, pues, tomamos de una vez unas a mí, ¿verdad? Y entonces me decía, este, no, es que acomódate así para que no, porque así no se ve tu nariz de bolita. Dije, a chingapi, ¿qué, qué tiene que se vea? O sea, no solamente estamos hablando de los cuerpos. Termina, de... está soltera, ¿verdad? Ya está soltera. Está de soltera. Estoy hablando de las narices respingadas, estoy hablando de los brazos moldeados, estoy hablando de las piernas sin celulitis, estoy hablando de los dientes. Estoy hablando de esta, de las cejas también contorneadas, o sea, de todas estas cosas que te que te ponen en otra escala como de superioridad sobre otras personas,
1: ¿no? Y yo quiero esto decir al Gladys,
0: respecto. Perdón, ahorita nada más con esto, Gladys. O sea, esto ajá, que dice ajá. Gladys de eurocéntrico, androcéntrico, eh, eh, en los blancos, etcétera. Estos productos que usan incluso para aclarar la piel, o se está bien impresionante esto. Perdón, Gladys. Ay, no, ya se me fue recuerda que era lo que dijiste antes, justo. la nariz de bola, la nariz respingada, y los y la ceja contorneada. Lo que nos todo. venden.
1: Ah, claro, todo, todo. que nos venden, ¿no? Como esta parte, por ejemplo, del maquillaje, como de... Y que lo decimos así, vamos a arreglarnos, ¿no? ¿Ya te arreglaste? O sea, es como, ¿arreglarte qué sabes? O sea, es como estabas mal y por eso, o sea, porque algo que arreglas ¡Ah, es porque estaba descompuesto o porque estaba, no sé, güey, algo dañado, no sé, ¿sabes? Y como uh -huh. esta conciencia a mí me ha llevado a decir, no, pues me voy a pintar, ¿no? Que yo ni me pongo casi nada, pero lo que me ponga es así como me voy a pintar, ya no digo me voy a arreglar o, ¿sabes? Porque al final en esas pequeñas conciencias para mí me da sentido, pues, ¿no? No quiere decir que con eso cambie algo pero por lo menos a mí me da sentido como cambiar un poco esas connotaciones que han sido también súper aprendidas, que no nos uh -huh. estamos arreglando, ya estamos bien. ¿Cuál es el mejor cuerpo? ¿Quién tiene un cuerpo chingón? Pues el que tú tienes, porque es el que te funciona, porque es el que te lleva, porque es el... Con todo, ¿sabes? Ese es el mejor cuerpo, no tienes que bu buscar así el mejor cuerpo como fuera ¿sabes? este Con que esté sano, y si no está, pues entonces... Cambiar un poco esto... ...y ahorita que hablo como de esto de... ...trabajar... ...aquí recuperando un poco de... ...el comentario de buenas noches... ...que nos decía, ¿no? Que lo hemos mencionado como... ...varias veces también, ¿no? ¿A qué se refieren con trabajo? Y que hablábamos como si en esto de la... ...para mí tiene que ver con el autoconcepto... ...con la autoestima... ...con todo ese trabajo personal, ¿no? Entonces ella dice... ...aceptación y abrazar... ...quienes somos... Y cómo estamos, o trabajo real en gimnasio, con dieta y todo aquello que nos lleva a
2: tener una apariencia física diferente. A ver, que también es trabajo real el otro, sí. Sí. el mental. Es que al es final son, real. son hábitos, trabajo o sea, todo va a empezar de eh. ahí. Trabajo
4: mental. Pues es todo. son los Es más, son los tres: es el mental, el físico, el emocional, el, bueno, el espiritual, el sexual, o sea, son muchos aspectos que se trabajan. O sea, y me refiero a trabajo porque sí es un trabajo que requiere esfuerzo, que requiere constancia, que requiere conciencia, que requiere un chorro de cosas, y entre ellas el cambio de hábitos, porque mucho de lo que trabajamos en terapia, como, bueno, al menos como terapeutas y como pacientes, es el cambio de hábitos desde la conciencia, y al, al momento de estar cambiando hábitos, entonces se van ajustando muchas más cosas, o sea, es a ver qué necesito comer, tengo hambre, necesito descansar, quiero hacer ejercicio y todo requiere un esfuerzo y un trabajo, o sea, no es como que la terapia haga magia sola, o sea, requiere todo un esfuerzo.
5: Es precisamente como en el gimnasio, o sea, que dices, pues nada más eh, voy a hacer el día de hoy pierna y entonces ya dejo de hacerlo durante seis meses, pues no, es como constante y en el tema de cambio de hábitos, pues también son estos hábitos mentales. Eh, ahorita como, eh, sí me surgió como esa duda, entonces, como en esta parte de la apariencia física, el cambio, ¿hasta qué momento ustedes creen que es sano y en qué momento ya se vuelve patológico, o sea, yo quiero mejorar, ¿no? Quiero mejorar a nivel mental, espiritual, sí. etcétera.
4: Y sí, si pues desde quizás desde donde ya. lo quieres hacer, ¿no? Fíjate,
0: y que, yo, yo. fíjate um, que estoy pensando, por ejemplo, en dices en ya se vuelve algo patológico y estoy pensando en los trastornos alimenticios, por ejemplo, o en los trastornos eh, de
2: um, los sexuales también cuerpo, se puede asimilar, sexuales, ¿no? Vigorexia.
0: ¿no? Pero mira, cuando esto ya interfiere también con tu vida social, con tu vida laboral, con tu sí. vida con tu pareja, etcétera ya se vuelve un sí. asunto. Por ejemplo, si yo voy a un convivio, ¿no? Y entonces resulta que, a ver, una carne asada, pues, ¿no? Y entonces ya saben, en México, para los que nos están viendo desde otras partes del mundo, ¿verdad? En México resulta que tortillas, frijoles, papitas, cerveza, refresco, este guacamole. Chorizo, salchicha,
2: quesito, quesadillas.
4: Ay, la, garnacha, la garnacha, no, mm. la garnacha. Y
0: entonces y la, la garnacha te apapacha. No. Y entonces, este, pues no hay algo que satisfaga porque yo no como eso, ¿no? O yo prefiero una ensalada. Bueno, no, no yo puedo sabes. preferir una ensalada... Y puedo llevarla inclusive en un topercito y entonces yo acepto que otros, pero socializo y estoy bla, 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 ¿no? Pero si sí hay un momento en el que di, yo estoy incómoda porque no como lo que todos comen, porque este... No quiero comer
2: en público, que no, no me No quiero
0: ven. comer en público, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ya se vuelve ahí un asunto, ¿no?
4: O sea, cuando Oye. ya interfiere con tu cotidianidad o con tu cuestión biológica cuando se altera y lo social ahí es donde es indicador.
2: Oigan, ¿saben qué también? Y antes de que se nos vaya este hilo es, ok, esas son muchas cosas de cómo nosotros individualmente lo vamos a decidir tratar. ¿Cómo lidiamos con lo que nos rodea? Y, y retomando esto del IMC, con el COVID, con todas las restricciones de salud que pusieron para la gente vulnerable, incluyeron el nivel de IMC como una cosa que te puede impedir trabajar. No saben lo delicado que fue manejar ese tipo de no, cosas porque es una persona saludable, no tiene ningún padecimiento, pero está ahí arriba en el IMC. Y, y de verdad, eh, mucha gente nos sentimos como con la presión de no subir ese límite. Y otras personas que de verdad les pegó bastante gacho, que así directamente del externo te digan, estás mal por eso. Pues era como menos. Ajá, ajá. Es más, nada más ir a la tienda de ropa y que te digan que tu talla está en un área separada y que no vas a encontrar todos los modelos, o sea, son cosas del externo que tendríamos que ayudar a eliminar, o sea, ¿o por qué no la misma ropa está en todas las tallas? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Sí, sí la mm. tienes,
3: pero luego le, tu talla te la encuentras en el doble triple X L, doble X L. Yo, de pero verdad allá,
2: esto es de la tienda allá en la esquina. Una vez, voy a decirles que una vez me ofendí mucho, me dieron un regalo con mucho amor, la verdad, yo sé que fue con mucho amor, pero entonces me probé este, este artículo de ropa que me regalaron y me quedaba grande, ¿no? Y dije, bueno, podemos ir a la tienda y lo cambiamos por algo más o por otra talla. Pues fuimos a la tienda y estoy, busque y busque este artículo de ropa en toda la tienda, no lo encuentro, pues ¿de dónde lo agarraste? Ay, pues allá en la zona de las tallas extras,
1: bueno, pensé que era embarazada, güey. pero igual no, es
2: como, primero me voy he comprado ropa de
1: embarazada y no manches, es poco me
2: veo así, luego dije, bueno, pues es algo que le gustó, yo creo que ni se fijó en la talla, pero pues, ya qué, porque no, qué tengo que ir a otra área de la tienda a decir, ay, esto es lo que me...
3: Y alguien de ustedes preguntó, ¿no? ¿Cómo se lidia con eso? ¿Sí? ¿Sí preguntaron? Sí, con todo el exterior, sí. ¿Dieron alguna respuesta? ¿Tenemos alguna respuesta? Ay, no, es, es que está bien tiendas? cañón, o sea...
4: Si está cañón...
3: Es que fíjate... Es mucho... Yo, Dime, vas. Yo te, tengo unas estudiantitas que en algún momento salió... O sea, pero, o sea, tú veías... Y creo que ya lo habíamos comentado quizá aquí en alguna ocasión. si Tú, tú, veías, tú ves al grupo, ¿no? Y ves al grupo como dentro de un estándar. O sea, no hay, no hay niñas o niños en los huesos y tampoco hay este, quienes tengan obesidad mórbida. O sea, te encuentras así como todos los tamaños, pero dentro de lo que aparentemente puedes nombrar como saludable, ¿no? Y entonces veías a una, una chica, decía, es que yo cada que voy a mi casa, me dicen, oye, ¿estás muy flaca? Oye, ¿ya bajaste mucho? Y tú la veías pues, normal, ¿no? O sea, como nos vemos ahorita normales. Estás muy flaca y, y entonces yo me siento mal porque ya me están diciendo que sí, estoy muy flaca. Y la compañera de al lado, dicen, es que yo cada que voy a mi casa me dicen, oye, ¿ya subiste de peso? ¿Estás muy gorda? Y tú veías en las dos y las veías exactamente iguales, ¿no? Como si las dos fueran mis dedos o mis manos, ¿no? O sea, exactamente iguales o para un rango muy similar. Pero en una, socialmente o familiarmente, ya estaba demasiado flaca, ya tenía que comer porque ya estaba en los huesos, o sea, va a enfermar. Y la otra ya había subido demasiado de peso. Y si las dos se volteaban a ver, hasta les dije, ¿se dan cuenta cómo tenemos aquí una, un, un huesito forrado y a una obesa mórbida? Pues era claro que no. ¿No? Pero estas chicas, digo, igual y ahorita, como nos dice Helios, o sea, lo, lo trabajas ya des, después de muchos años, pero como cuando tienes 15, 12, 13, 15, 20 años? O sea, ¿cómo te pesa eso? Yo compartí hace poco que a mí en la secundaria le dijeron a mi mamá, ay, no te preocupes, cuando entre a la secundaria va a bajar un montón de peso porque le va a empezar a gustar a los niños. Bueno. Hablando de ti. <risa> no, manches. A mí, ajá, y, y yo
2: no claro pues no,
3: se
4: va a estirar porque se va a estirar porque se va no, le va a
3: empezar a le va a empezar le van a empezar a gustar los niños y entonces va a bajar de peso o sea yo dije ¡Oh, oh, wow. por ahí, ¿no? o sea estaba <risa> obesa en el sexto de primaria y eso se me quedó bien <risa> grabado pero todavía no llega ese momento <risa> en ninguno de los dos pero pero se me quedó bien grabado eso y yo dije o sea pero le decía no te preocupes va a bajar de peso pero estaba gordita pero tampoco estaba obesa ¿No? y fue lo que se me quedó bien grabado. Ajá. Entonces, ¿cómo sí. lidias con eso a los 12, 14, 15, 20 no, años? No, pues 25? está en cabrón. Bueno, yo les, ¿no? yo les quiero, o
0: sea, definitivamente si sí es algo. Cuando hablamos buenas noches, de que decimos que se trabaja, definitivamente tiene que ser un trabajo interno, pero sobre lo que viene del exterior, yo les cuento, yo siempre he sido de piernas muy gorditas, porque mi familia, las mujeres de mi familia materna son de piernas y de caderas y de nalgas, pues gorditas. Entonces me acuerdo que yo tenía pues, como unos 11 años, 12 más o menos, y yo traía un traje de baño completo, pero pues a mí que me importaban los pareos o los shorts o lo que sea, ¿no? Y entonces una primita más chica, como dos años más chica que yo, tres más o menos, me dijo, este, te vas a poner ese traje con esas piernas sentí la vergüenza más terrible de toda mi vida porque ni siquiera sabía a qué se estaba refiriendo, o sea, yo andaba brincoteando así en la playa y así de no manches, yo no, me acuerdo que regresé y me tapé con algo ¿no? y nunca volví a ponerme un traje de baño este, con un short hasta hace poco entonces cuando yo digo que yo siempre dije voy a llegar a mis 30 años con el cuerpo que quiero y no saben, o sea, me mataba neta en el gimnasio, iba a trotar y así, y si mi coco siempre fueron las piernas entonces, eh, yo llego a los 30 años, no llego en, en una talla este, reducida ni mucho menos, pero sí es el cuerpo que yo quería, porque empecé justo a querer mi cuerpo, ¿no? O sea, de repente decía, chingado, creo que esto es, funcionó a partir de una experiencia que yo tuve con personas con discapacidad, porque tenían que utilizar prótesis o tenían que utilizar otras cosas, y yo decía, estas son las piernas que tengo y me llevan a todos lados. Sí, empecé a ponerme shorts, faldas, etcétera, en todos lados, porque entonces aceptaba mi cuerpo, ¿no? Y hace poco fui a la Huasteca y se les juro que con mucho miedo, pero con mucho amor, no me puse ningún pareo ni nada. Tampoco estoy como en un peso reducido y dije, este es el cuerpo que tengo. Pues creo que si hacemos un trabajo interno. Para atacar lo que viene del exterior, también les quiero compartir súper rápido, uh -huh. un, atendía a un caso y una señora me decía, es que cuando yo estaba más pequeña, las, los cuerpos gorditos eran muy aplaudidos, y yo tenía las piernas uh -huh. flacas, yo estaba muy flaca, entonces y yo quería estar gordita como, 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 otras, como otras mujeres, ¿no? como otras niñas, y ahora todas quieren ser flacas, ¿no? Entonces, son como estas también imágenes, que son construidas alrededor de la belleza o esos estándares que han ido evolucionando, pues. ¿no?
4: Sí, claro. oye, ¿no te acuerdas del Pancho Pantera de hace, ¿qué te gusta? Como 15 años que estaba más así, más visito y sí, luego fue sí, cambiando el más, un poquito menos gordito y luego ya más, acá más, más, iba a decir una palabra, no voy a censurar, más, más marcadillo más fitness, ajá. O sea, hasta ahí, ajá, hasta ahí, o sea, se ven ahí cómo va marcando los, los estándares. Creo que ahorita ya no tiene un, un Pancho Pantera, creo,
2: que ya no. No,
1: ya. No. Además.
2: Uh -huh. ya no hay que hay, ¿no? Por eso mujer renacentista, como en los cuadros de la antigüedad, las ves a las mujeres <risa> así reales. ¿Es sí, no exacto. Tío? Pero a
3: ver, ¿Quién de ustedes, ¿Quién de ustedes ahorita pudiera ponerse el pantalón acampanado y salir con él? Acampanado, yo, no hay ¿no? yo lo supero.
4: No. Yo sí, o sea, oh, oh, los que no me
1: pondría ya, güey, son los de la cadera. No manches ya, o sea, esos. Ah, la los, cadera, los odiaba. No. Los odiaba. Yo Deba sí, Entendí la pregunta ya, de Patty si ah, ¿sí? ah, mi, mi pregunta va.
3: Tal vez ustedes sí, yo no, ya pasaron de moda. Ah, porque era moda.
4: Ya regresó la moda, chava.
3: Ahora es, es que esas o manera. sea es, bueno a, a lo que voy es con eso no que las modas van regresando y uno se va a vestir bueno yo, uno bueno aquí como que no como que cada quien uno se va digo yo tengo la misma ropa desde hace miles de años no pero este como que la, la que gran mayoría huele? de las personas nos a la, <ríe> la gran mayoría de las personas Dice que está en la hoy, oila, este realidad, es ¿sabes? ¿Sabes?
4: como Pero cuando, como cuando no, no sabes, como cuando no, no sabes cómo registrar el halago de un comentario,
3: ¿verdad? Porque también es te es que no cuando dicen, oye, no qué bonito tal es ah ver, sí, sí, de hecho tuve que decir perfecto? hace poco.
0: Sí, mi estándar de un cuerpo perfecto es el de una de las Juanas.
3: Es que uno no está acostumbrado a esas cosas y uno no se las cree, eso es cierto, no te la crees. Y dices, claro que no, porque no, no lo estoy viendo ahí, o sea, si yo no lo estoy viendo, no concibo la idea de que y alguien más tampoco lo esté
4: viendo. Lo, y tampoco lo recibo, o sea, ¿sabes? Y o sea, no lo, recibo. exactamente,
3: así, ¿no? Te, le, lo esquivas. Y lo que decía de las modas <ríe> es que, o sea, tal vez ustedes sí, pero hay mucha gente que dice, güey, yo no me voy a poner eso porque ya no está de moda, ya no se usa. O si no, no, no es de marca,
4: o sea, o, como si sí, todo pero, eso pero como, ¿no?
3: O sea, lo que dice la moda, y entonces el tema del cuerpo también es como algo que se pone de moda, ¿no? En algún tiempo fueron las personas más robustas, ahora las más flacas, ahora que tienes que tener ciertas características hasta que las piernas se te hagan así como de charro, y este, muchas Ay, cosas, sí. <risa> Yo ¿no? soy tan feliz, tan feliz ahora <risa> de, de que charro. hayan
2: regresado. Los pantalones con cintura alta. Siempre pensé que eran horribles. Están chidos. Decía, Son súper ves, Y no Ajá. me los quería poner. Ahora que están de moda y me los puse, dice Dios, dije, Dios mío, que he estado haciendo toda mi vida. O sea, que vamos a aceptar no, nuestra gordura hasta es que muchísimo. esté de moda. No, al contrario, sí, ahora no me importa sana. si los voy a usar.
4: Siempre. Ajá, ahora es más por comodidad. Ya llegamos a un nivel que dicen, oye, vas a hacer ejercicio por para verte? Ve no, ya es por salud. A ese nivel hemos llegado junto con la ropa.
0: muchachos, con, es que más ya comodidad. estamos en los treinta y tantos, pues, ya estamos en los treinta y tantos, pues. Oye, ya, 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 30, ya estamos. Ajá. Quiero hablar de esto porque... Ay, no, voy no, a,
2: no, no.
0: Un
4: poquito.
1: No, no, no alcanzo a leer nada. Ajá.
2: Les, me preguntaba, o sea, hablando de los cambios metabólicos también, los voy a retar a nuestros escuchas. Por favor, por favor, a ver, alguien le, le ha puesto algo. ¿Qué, qué quiere? ¿Le, le ha puesto un mezcal de las Juanas. A que me encuentren una mujer del, de vamos, de la mira pública, que sea considerada guapa o sensual o lo que sea, y que tenga poquitas canas. No quiero una de pelo blanco, no quiero una de cero canas. Quiero una Ajá. que tenga dos, tres, así como nosotros, y que yo sea como aquí, Yo no tengo, me
4: las quito. Yo tengo una
2: ¿Por como qué? por acá, ¿Por qué nos negamos a pasar desde la eterna juventud allá, allá estoy totalmente blanca? O sea, no es lo normal. Tenemos poquitas. Wey. ¿Cuáles son estas exigencias? Siento insatisfecha sí, con eso. Y Entonces aquí son. apuesta del
0: mezcal. A propósito de apuestas dice aquí Axel García. Que él sí se pone un acampanado, pero en la cintura, o no sé si lo entendí mal.
1: <risa> no, ¿qué es esto? Ah,
4: está bueno. <risa> okay. Yo
0: tipo, también creo? entendí mal, creo. Dice, por ejemplo, <risa> Silvia Villanueva, como la imagen de Columbia Pictures, la mujer ahora es más delgada que la original. Eso yo no lo había notado, fíjense. Y también dice, mm, por cierto. ejemplo, Arturo, que Marilyn Monroe... Era talla 10, 8, de 8 a 10, ¿no? Sí. Por supuesto que Opa. son construcciones ah. sociales, como dice Susana, ¿no? O sea, se responde a construcciones, pero ¿quién uh -huh. está construyendo? Es algo hegemónico, como lo decía Gladys, ¿no? O sea, alguien de arriba dicta, pues, cómo tiene que ser todo lo que pase de hasta abajo, y, y eso también está muy complicado. O sea, es pero como siempre la expectativa. De... Uh
5: -huh. Bueno, 2000, del 2000 al 2010 era como muy delgado. Ahorita ha estado cambiando y ahora es como esta parte de tonificación. No sé si han observado, o sea, como esta parte mus entre musculosa, pero... Como este, el tipo de cuadrito. cuerpo de
4: gimnastas, de estos Exacto. que están tonificados, o sea, no que están inflados. Así.
5: Y ahora como los adolescentes buscan mucho de, quiero ir al gimnasio y quiero entonces eh, el tema de las pesas. No quiero estar así como flaquito, flaquito, flaquita, sino tonificado.
2: Deja de recuperar este.
5: Ajá,
1: sí, no, léalo, léalo. Un saludo a Félix, siempre. Te amamos. Y justo, uh -huh. yo creo que es eso, ¿no? Ayuda a invitarles a las personas a no opinar de los cuerpos ajenos, ¿no? Creo que muchas veces, y que en verdad yo creo que muchas personas así lo hacen, ¿no? Como en esta cuestión de hacer un comentario como para pues no sé, que se rompa por ahí el hielo y decirte algo agradable, ¿no? Muchas veces, como este comentario que dice Citlali, ¿no? Que le hizo una prima suya, o sea, te aseguro que ella no lo hizo con esa intención, sin embargo, nuestras palabras pesan, ¿no? Muchas veces no sabemos por qué, incluso lo comentábamos en la sesión pasada, ¿no? A lo mejor te están diciendo, ay, qué bien te ves, qué delgada, pero a lo mejor es porque tienes una enfermedad que te está llevando a eso y no es agradable que te lo digan, ¿sabes? No sabemos, ya sea gordo, uh -huh. sea flaco, lo que sea, omitirlo, ¿no? Y en verdad podemos hacer cumplidos desde otro lado, como decir, ¿sabes qué? Me encanta verte, me encanta, o bueno, eso tiene que ver con... Te veo con, feliz. ¿no? Me encanta uh -huh. eh, pasar tiempo contigo. O sea, cosas uh -huh. que no tienen que ver con nuestro aspecto físico, pues, ¿no? Tratemos de hacer ese ejercicio y por ahí, que la verdad es algo que también lo he tratado de aplicar cada vez, cada vez, cada vez y aún así se me sale, no pasa nada, ¿no? Es como más uh -huh. bien eh, estarlo constantemente reforzando y pues también decir, a ver si ¿sí es cierto, que otra cosa le puedo decir agradable a las otras personas para hacerles sentir mi cariño, para hacerles sentir,
5: pues sí, sí ¿no? Como... Aceptación o aprobación. Exactamente.
1: Mm. Yo,
4: mm. Yo las quiero invitar a escuchar una entrevista que le hicieron con usted a Michelle Rodríguez. Esta okay. chava que sí. es actriz, que, que ella tiene un cuerpo así gordita. A la sí, actriz la mexicana. Ubicana. Ajá, uh -huh. que le hacen una entrevista y justamente habla de todo este rollo de aceptación este, que estuvo que ella ir elaborando, porque aparte entrar en un lugar de lo que es la televisión, el teatro, todo lo que te piden de estándares ahí. Y está súper interesante porque dice, yo tuve que trabajar y decir, a ver, este cuerpo no lo tengo, eso es lo que tengo y desde aquí, a dónde quiero ir, o sea, tenía que ir con lo externo, muy cañón, y también con todo lo interno y, y platica un poco de también de lo de su infancia, entonces está muy padre porque sí, sí es es ver cómo la, cómo también la gente que, que, que está en en este, en estos cuerpos cómo la pasan, o sea, es conocer su historia y entonces conociendo las historias también es saber, pues que no tengo ni el derecho de juzgar o de decir por qué el cuerpo que tiene o que no o que debería de estar más flaca o sea, es importante uh -huh. también escuchar lo que hay detrás de las historias.
1: ¿Ella era Michelle Rodríguez, dijiste? Ajá, es Michelle,
4: uh -huh. Rodríguez. Michelle Rodríguez. Sale en esta película historias? de... Sí, la verdad a mí
1: me gusta mucho ella. Ahí las me cae súper bien ella. Cuerpos. Exacto.
4: Uh -huh. Déjenles digo uh -huh. quién es, pero
1: sí que sí, la en cosas famous luego a mí el que más me gusta si lo pueden ver chequenlo se llama la culpa es de la malinche y es como de comedia de puras morras está uh -huh. mucho y ella es la conductora y
4: la que sale me caigo de
1: risa, <risa>, <risa>, <risa> ella, ella.
0: ¿Qué decías, para ti? Comercial, a propósito, ¿no? Sí. Ah, no, no, a ver, tu comercial. No, es que yo me quedé pensando. No, que ya me... hicieron el comercial
3: de Me Caigo de risa. Ah,
0: ok, <risa> <risa> no, sí, ok. No, ella, que ella, ella,
3: ella, este, en algún momento que dice, soy Michelle Rodríguez, pero no, no, me, no vayan a creer que la gringa que sale en las películas. Eh. El Rápido y Furioso, no, esa no. Ajá, dice, no, 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 esa no soy. <risa> ah, también se llama Michelle Rodríguez. También sí,
2: se sí. Rodríguez? Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Sí, sí,
3: Y fíjense, por ejemplo, en el caso, en el caso también de Rafita Valderrama, lo recuerdan que era muy oh. gordito, no, y era un comediante. O sea, mucha gente cuando lo vieron delgado dijeron, ay, no, ya no. Oye, ya no él es
0: él. él. Hizo un bypass, ¿no? Ya no
3: es él. Perdió su gracia, ya no. O sea, pero y se ya hizo después Él se hizo, sí, sí, sí creo que sí.
0: Y eh, adelgazó bien, mucho. Ese de los, ¿no? eso de los bypass es otro rollo y de las cirugías estéticas. Sí. Porque yo te conozco un par de historias que se quedaron en la mesa, o sea, me decía una chica, una excompañera, este, pues mi hermana entró y no salió, en una sí. reconstrucción, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, son, son historias muy complicadas, por ejemplo, tengo una amiga a la que quiero mucho, 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 este, y seguramente puedo contar esto sin ningún problema. Un día fuimos a comer, ella se hizo un bypass, kilos y kilos y kilos, ya saben. Pero me decía, no manches, te veo comer bien rico. Y yo, pues sírvete, güey. Me decía, no, es que no puedo. O sea, tengo, o me como, me como un taquito, porque si como además, ya no puedo. O sea, tengo, devuelvo, o me da mucho asco. Entonces, las personas que se hacen bypass gástrico, entiendo que tienen un tope para comer. Entonces, comen muy, muy, muy poquititito. Le dije, no, yo jamás podría. O sea, yo tengo que pedir una hamburguesota grasosa, grasosa. grasosa Verla en el plato y acabármela. O sea, para mí, comer es uno de los placeres más hermosos que tiene la existencia humana. Ah, oh, sí. Entonces, yo mm. no podría, pero eso también tiene que ver con estos procesos de aceptación y de ver qué onda con, incluso con la, re la relación con la comida, ¿eh? O en
5: el plato del otro, buenas noches. Ah. Sí,
0: <risa> normalmente.
5: Sí, <risa> en el
3: plato
1: del otro. sí, sí, sí y este también eso del bypass y mangas gástricas gástricas un, no, no se habla de todos los padecimientos que vienen después viven con anemia vitaminas de por vida sin cabello gastritis y eso es lo menos no o sea es como te dan una solución Madre pero sandra. pues no manches, es lo que no yo se que cuenta soy fan que también Nausaradan. se diga
0: al doctor Nausaradan. ¿A cuando, ve, cuando vemos nos ese nos programa nos
3: decimos nos todavía, nos todavía, nos todavía nos cabe, cabe todavía, todavía
2: ¿sí? podemos sí. Todavía. pero te voy a decir una cosa de que es lo que nos aclaraba y hace rato cuando cuando alguna situación se vuelve un problema cuando ya está interfiriendo en tu vida social en tu vida laboral, en tu vida familiar estas personas que realmente van a un médico especialista porque los que no han visto este tipo de programas este, de eso se dedican, ¿no? de cómo bajan pero muchísimos kilos, es porque de verdad ya no pueden salir de su casa, o sea, su uh -huh, vida uh -huh. se ve limitada por, por el peso y entonces les ayudan a llegar a un peso funcional, ni siquiera llegar ahí al, oh, te ves maravilloso, o sea al ideal, ¿no? Bien, uh -huh. que sí. se sientan a gusto, que puedan volver a trabajar, a convivir con su familia, a jugar con sus niños, ese es el objetivo ¡Of! de él, ¿no?
3: Todos esos son, o sea, son lo que mencionas y Itlali, son placeres de la vida. El ejercicio, puede ser un placer, el comer puede ser un placer, el beber puede ser un placer, los videojuegos, o sea, muchísimos placeres que hay, ¿no? Hay una persona que los maneja como, ¿cómo te das cuenta cuando estás usando un placer o cuando estás abusando de él, no? Y el usar un placer implica que tu vida se enriquece, le estás sumando a tu vida y por lo tanto quieres vivir más y mejor. ¿Cómo te das cuenta cuando estás abusando de él? que en lugar de enriquecerla, tu vida se empobrece y, y cada vez quieres vivir menos y estás viviendo peor, ¿no? Y entonces, ¿cómo te das cuenta? Pues, si estás de, de buen ánimo, este, no sé, te sientes contenta, estás feliz, o sea, te sientes a gusto, ¿por qué? No sé, güey, amanecí de buenas, me siento bien, ¿no? Tal vez quiere decir que algo estoy haciendo bien. Y luego hay gente que se levanta y dice, güey, no es que no sé, me siento bien mal, pero ¿por qué? No sé, wey, no sé, no sé. Pues tal vez algo no estoy haciendo tan bien y mi cuerpo y mi estado anímico me lo están diciendo, pero como nos decía Dulce, o sea, no escuchamos ni a nuestro cuerpo, ni a nuestro estado de ánimo, ni, ni a nada, ¿no? Y entonces, pues, no sabemos qué hacer, pero tu cuerpo de alguna forma, o sea, tu cuerpo incompleto, mente, corazón, espíritu y todo, de alguna forma te lo dice, pero no lo escuchamos.
5: Ojo, pero ¿no? tiene que ser como de alguna manera constante, para que no se interprete que entonces estoy triste y estoy haciendo las cosas mal. Ah, eh, sí, no, si un día...
3: Sí, no, si un día si un día estoy cruda, o sea, no no quiero, no, quiero, no voy a perder el sentido de la vida porque un día lo perdí porque estaba cruda, ¿no? O sea, pero si ya se vuelve una cruda de todos los días, de ya llevo nueve meses, un año, ya, no, pues ya, ya es otra cosa. O sea, igual, un día te sientes triste, te sientes bien un día, o sea, sí. Sí, 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 no, Yo sí, hablo de algo cruda. continuo. Buen punto, buen punto.
5: No, pero este, este punto del placer, o sea, bueno, los finlandeses tenían un término que se llama higi, que es eh, ese pequeño placer de la vida y que, uh -huh. eh, bueno, eh, qué otra señal tiene que ver como cuando no es sano, cuando empieza como estos sentimientos de culpa, por ejemplo, ok, me permito el día de hoy, o sea, he estado como eh, comiendo todo el, toda la semana bien, cuidándome, y de repente, ay, pues el chocolate o la hamburguesa, convivir con los demás, y de repente viene, me, me lo como, y lo como de manera precipitada, me observo, me lo como de manera precipitada, y luego viene como este sentimiento de culpa, de es que ya lo echaste a perder, es que toda la semana, o conductas compensatorias, conductas compensatorias como, entonces mañana voy a hacer ayuno, y voy a hacer la dieta de la sandía de tres días, y voy a, o oh, bien, voy a hacer cuatro horas de ejercicio, entonces ahí son como señales de que hay que, hay, hay que prestar atención.
1: Las red flags, las red flags. red flags de la y Como siempre, ¿no? Como recordando, siempre lo decimos, pero en verdad, con cualquier situación que tengan, que, bueno, primero, que sea como en esto de no castigarte, sino que lo hagas con amor hacia ti y acompañado de un profesional, desde las diferentes áreas, pues, ¿no? Puede ser desde esta cuestión, pues, claro, psicológica, desde la nutrición desde una cuestión física o sea, desde cualquier área te puedes acompañar pero siempre es muy importante sobre todo con esto que decías o sea, me vino ahorita con esto de la dieta de la luna y que solo comes no sé cuánto, o sea, sabes como es igual que automedicarse digamos, o sea, que tomemos uh -huh. eh, eso muy en cuenta porque no lo que le funciona a mi compa me va a funcionar a mí, ¿sabes? cada cuerpo claro. es bien distinto todo, todo, pues, ¿no? como mm. muy importante. Ey. Siempre lo tengo. Ey. Amiguitas, Mire, a segundo.
2: Segundo.
0: es correcto Pero a ¿no? mí no me no gustaría irme sin comentar esto que dice Susana Rocha dice, pero justo esa idea de que debemos de cuidarnos comiendo tal cosa para poder comer un chocolate, es la cultura de la dieta, vivimos inmersas en ella y socialmente aceptada. Y no solamente a la cultura de la dieta, fíjense, sino también en estos productos que venden como pastillas que te quitan el hambre, pastillas que te reducen la grasa, etcétera, 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 ¿no? Ah, Entonces, ah, se uh -huh. prefiere pagar, por ejemplo, un tratamiento de vitaminas o pastillas a una terapia psicológica, que más o menos te vienen saliendo en lo mismo al mes. Entonces, sí, esto que dice Gladys es como bien importante, eh, porque, a ver, las pastillas que te quitan el hambre, ¿y por qué me querría quitar yo el hambre, no? O sea, más bien, como dice Dulce, es como aprender uh -huh. a escuchar mi cuerpo. Y lo que dice Patti, como darle a mi cuerpo también lo que necesita. O sea, eso es bien importante. Incluso, a ver, que alguien me escuche porque tengo que hablar de esto. Total. Sí, aquí tengo tengo un textito
3: que dice, la sociedad, pusifera no te puedes permitir ser gorda. A toda costa debes de perder peso. Y existen un sinnúmero de posibilidades fajas, cinturillas, productos mágicos, pastillas, lociones corporales, cremas, gel, trajes completos de plástico para sudar y sudar todo el día, tenis especiales para caminar que reducen la grasa, brebajes como pócimas para quitar la gordura, plantas, hierbas, frutas, verduras, este que sintéticos, programas de entrenamiento físico, nutriólogos hasta apps, en fin, todo pensando en que logres quemar grasa. Está bien No la espirulina. La espirulina, sí, exactamente, la espirulina. ¿no? ¿Cómo la, se llama? La, la chía. Nomás chía. La. toma agua con chía ella.
1: <risa> Algo diurético. Sí,
3: muy
1: bien. Está <risa> cañón. Pues Aquí ya, nos
2: recomiendan misma. a Raquel, para cerrar una recomendación de Susana también, pedir a Raquel Lobatón, una nutróloga no peso centrista. eso es muy importante.
1: Eso también bien a mí me sorprendió mucho porque uh -huh. justo nuestras invitadas de la vez pasada, una de ellas ¿no? que ella fue a terapia, donde justo para iniciar su proceso ni siquiera la pesaron Eso uh -huh. para mí dice muchísimo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. sí. pues eso, tratemos como de encontrar prácticas, personas, profesionales que nos acompañen en procesos pues siempre más amorosos, más cuidados, y sobre uh -huh. todo pues eso, muy acompañados e informados. Uh -huh.
2: sí. Bueno, nos vamos, queremos chicas. Ya, ya hicimos el Spoilersazo por ahí de que vamos a estar Hablando del mes del orgullo LGBT más Pati va a tener súper invitadísimos Por ahí para cerrar este junio Y como ya vieron pues esta dinámica así De tema, seguimos Platicando para que no nos desconectemos De cada la importancia de cada una de las cosas De las que hablaremos Si va a ser nuestra gran temporada Ahora
1: Uh, saluditos a la perri. <risa> a la perri. adiós, adiós. adiós. a la quién a, a la, la perri. Sí. nos vemos el próximo a la perris. día adiós. bye Les por cuerpos saludables y amorosos
3: síganos adiós. en todas nuestras
1: redes